2: Bienvenidos a Toma 46. Hoy con nosotros, Jorge Fons, oficio, director y amante del cine. En su filmografía, destacan las cintas ganadoras del Ariel, Rojo Amanecer y El Callejón de los Milagros. Esta última, también galardonada en el Festival Internacional de Cine de Berlín y merecedora de un premio Goya. Ha sido nominado siete veces al premio Ariel y ha obtenido este reconocimiento en cuatro ocasiones. En 2011, la Academia Mexicana de Cine le otorgó el Ariel de Oro. Jorge Fons, de nuevo en Toma 46, un gusto tenerte. Un poco cuéntanos, cómo, como director, ¿cómo te preparas? ¿Dónde te pellizcas tú para preparar una película?
1: Yo, yo creo que en principio uno tiene que entender lo aquello que quiere enseñarle a los demás. Pero inmediatamente después, y junto con ello, de, de, de tener un buen entendimiento de las cosas... Que las cosas te emocionen, que las cosas te apasionen, que las cosas te, 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 produzcan, te produzcan amor, solamente así este, concibo yo que se pueden hacer bien las cosas, lo mejor posible las cosas, este, sobre todo aquello que tú vas a hacer y que tiene que ver con la aceptación de los demás, uh -huh. con el entendimiento de los demás, con las ganas de los demás o hasta con el, la pasión de los demás. Tú buscas conmover a los demás. Buscas conmover para que entendiendo algo. Buscas conmover sintiendo aquello que sintió aquel. Sufriendo aquello que sufrió aquella. Descubriendo que sabes entender aquello como el otro lo hizo. Uh -huh. Entonces eres como un puente para que compartan los demás lo que estos personajes pasaron lo que estos personajes vivieron, lo que estos personajes sufrieron, etc. Entonces, este, ¿cómo puedes hacer, cómo puedes darle valor a, este, a esta experiencia de estos personajes si no es haciéndolos tuyos?
2: Y una vez que ya hiciste el guión, como nos contabas, y estás en el acelero y la adrenalina del set y llegas a la postproducción, una vez que ves tu película terminada, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cuál es la emoción como director?
1: Fíjate que ahí es este, Ahí ya como... Como de un hijo que, que no sabe si le gusta a los demás o no, que no sabes si, si sabe hacer las cosas o no, que no, que no sabes que, que ignoras, que ignoras todo, porque tú quieres lo mejor para él, pero uh -huh. no sabes qué pasa con él y los demás. Uh -huh. Entonces ahí sí te quedas con el gulp en la boca y este, pero ayer tú pasaste por el rodaje. El rodaje es la pasión. Todo tiene, todos tienen que estar encendidos en el rodaje, el camarógrafo y su gente, el sonidista y su gente, el actor el maquillista, el el que mueve el dolly. todos entonces tiene que estar pasando algo en el set porque si no vale borro, ahí es el momento de la pasión, ahí es el momento en que vamos a meter la pasión, ¿para qué? para que llenando toda la atmósfera de pasión, el actor que es el que va a decir, yo te quiero lo diga como debe decirlo
0: la escena más importante de la película sucede fuera del aeropuerto de la ciudad. El héroe de la historia y la mujer de quien está enamorado están frente a frente. En este preciso instante, él se arma de valor y decide declarar su amor. No puedo más, Olga. Tengo que decirte que... Se le dice sonido directo al audio grabado durante el rodaje en una locación. Consta de diálogos y ruidos naturales que se presentan al unísono No depende de la mezcla posterior de varias pistas Sino que presenta todos los sonidos tal y como quedaron registrados en ese momento Se debe tener mucho cuidado al usar esta técnica Y emplear los micrófonos adecuados para que los diálogos no pierdan su efecto Y el drama sea opacado por el ruido ambiental
2: Y de todos estos hijos fílmicos que has tenido, ¿cuál ha sido el que más difícil ha sido para ti?
1: Más difícil? Pues este, los documentales.
2: ¿El de Indira, el de...?
1: El de Vietnam. El de Vietnam era muy difícil, porque fíjate, por ejemplo, una vez que fuimos a, 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 a firmar un intercambio de prisioneros en la frontera con China, uh -huh. este, teníamos que llevar, llevar, llevar el equipo, éramos cinco gentes, y nos tocaba a 29 kilos cada uno y veintinueve o treinta este y, y este y tenías que pasar por dos líneas con cal que estaban así en la subida hacia, hacia la cumbre y este y, y porque estaba minado el terreno entonces este, llega un momento en que estás tan cansado eran 11 kilómetros que había que subir tan cansado y tan que ya y entonces este, te te salías de la salías de la línea y, métete a la línea oh, me oh, da y, y, y y y tú has visto a la gente que en el trópico suda Toda la parte de las axilas, mm -hmm. toda la parte del pecho de la camisa, toda la parte de la espalda. Oh, Le ves que escucha por acá, por la cintura. Nosotros apretábamos la valenciana del pantalón así y sale agua.
2: No. <risa>
1: Sí. Cuando regresábamos en las noches de filmar, este, nos revisábamos el cuerpo y todas las axilas, todas las ingles, irritado, todas las circulaciones todas sí. estaban llenas de granos, llenas de un salpullido escandaloso. Este, y entonces nos bañábamos, cenábamos, dormíamos y a la mañana siguiente amanecíamos igual. Pero en la noche regresábamos y nos pasaba lo mismo. Así era la cantidad de sudor que, que, que nos salía en el día. Entonces esas son molestias físicas que durante el proceso de rodaje ni te acuerdas. Nada uh -huh. más sabes que estás a cuarenta y tantos de, de temperatura, con una humedad de cien, etcétera. Pero en el momento, momento, no te acuerdas, Que estás cargando treinta kilos de, de carga permanentemente, pero no te acuerdas de eso. Por ejemplo, nos preguntaban ¿qué quiere filmar de Vietnam? Todo. Ay, bueno, todo, no, no, a ver, dígame, sea más específico. No, no, te, no tengo nada específico. Todo. El trabajo, la escuela, la mujer, el hombre, el amor, la patria, el suelo, bebé. y se iban y dialogaban, etc., Bueno, ahí, póngase a filmar todo.
2: <risa> ¿Cuántos días estuviste en Vietnam?
1: Dos meses, dos meses. Bueno, pero todas son difíciles, todas son placenteras el set es difícil porque es un caballito que no para uh -huh. no para no para, no puede parar porque tienes algo está sonando así apúrate apúrate este cómo 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 sacarlo mejor en poco tiempo este porque dices no pues esta es hago fácil esta la voy y está y se va no no puedes decir eso no puedes decir eso no puedes decir de, de una parte esa porque es chiquita y nomás va a dar la vuelta el actor y se mete hazlo bien y uh -huh. como hazlo bien, que pues bien, tengo que vender tantas cámaras pues ponlas y, pero entonces, eso, entonces pues usa el tiempo entonces todo se vuelve difícil todo es difícil y todo es emocionante y todo es apasionante y, 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 y esa dificultad pues, es, es parte de, de, de y, lo, y lo aceptas y lo asumes y, y vamos para adelante es un gran juego este es jugar, hacer hacer lo que uh -huh. hacemos es jugar también, es vivir jugando. Más, más, que, más que todo es el actor, porque es un juego, ¿no? Si no fuera juego, se volvían locos. Pero también lo de uno es un juego, porque este, está expresándose, está dirigiéndose uno al mundo, a todos, a los de ahorita y a los de después que uno se haya ido. Y pues eso es mucho.
2: a propósito, se aprendió bien su diálogo. Sí, señor. Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escríbeme el cotón
0: con Q y huevo con G. <risa> <¿Qué bala? risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa.
1: Sigue escuchando Toma 46.
0: Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro.
2: ¿Cómo ves a las generaciones que vienen que están haciendo cine, Jorge? en un México ya completamente distinto a cuando tú empezaste con otras oportunidades
1: bueno a mí me da mucho gusto que hoy estamos haciendo un promedio de 120 130 películas uh -huh. hombre es fabuloso cuando uno, cuando iba a la escuela de cine se, se presumía de que en la época de cine glorioso mexicano se hacían 120 130 y hasta 140 si llegó a ser un año bueno este, estamos en esos momentos en cuanto a cantidad yo pienso que el cine de Hollywood ha hecho mucho daño al espectador y al cineasta mexicano. Muchos cineastas quieren hacer cine como el que ven. ¿Y cuál es el que ven? El cine de Hollywood. Uh -huh. ¿No? Muchos espectadores quieren ver que cine, los mexicanos hagan cine como el que ven. ¿Y cuál ven? El cine de Hollywood. Y uno se pregunta: ¿Cuál es el cine mexicano? ¿El cine que vemos o el cine que hacemos? Hay una contradicción muy interesante para, para platicar a ese respecto, porque el cine norteamericano, el cine de Hollywood, ojo, uh -huh. no el cine norteamericano, porque en Norteamérica también se hace un cine independiente muy interesante que no, no vemos, es. que no llega ni a cuenta gota siquiera. A veces llega a la Cineteca algo, pero muy poco.
0: Toma 46 presenta La vida difícil de un distribuidor de cine. La película es buena. Tenemos las copias necesarias, pósters, camisetas oficiales, imanes, figuras de acción de todo el reparto. ¿Ahora qué? México cuenta con una infraestructura cinematográfica de primera calidad. En 2009 se vendieron 180 millones de entradas. Sin embargo, en los, en los cines, apenas, cines apenas, apenas se estrenan películas, películas nacionales, nacionales y tienden a favorecerse las películas internacionales más taquilleras. Además, las películas mexicanas que logran estrenarse... ...se quitan de cartelera rápidamente... ...muchas veces sin recibir una oportunidad de crearse público. Si consideramos que la tercera parte del ingreso total... ...de una película se gasta en publicidad... ...¿cuánto queda para la producción? Y estas son solo algunas dificultades de distribuir un filme.
1: Entonces, lo que todo mundo ve... En la casa, en el cine, en el video, en el, el cine de Hollywood. Y no pasa solamente en México, pasa en el mundo. Y ese es un fenómeno que todos los cineastas platican. Que todos uh -huh. los cineastas platicamos acerca de ese fenómeno con respecto de aquel público al que uno se dirige. Por ejemplo, un cineasta mexicano no se dirige al público de todo el mundo. No, porque nuestros cine difícilmente lo ven aquí en los, en los mexicanos. ¿Por qué? Porque tenemos muy buena producción. Qué bueno que hacemos 130 películas. Qué malo que... No se vea ni el 15% de esas 130 uh -huh. películas en las salas. Si te fijas, la televisión acaba siendo el reducto final del cine mundial. Sí. Es ahí donde, donde, donde se ve todo el cine, pero no todo. todo. Todo aquel cine que tiene unas ambiciones mayores, ese casi casi siempre queda expulsado. Y, y, y casi nadie lo ve, lo ve muy, po muy poca gente. Vemos muy pocos cine del mundo. Vemos to, principalísimamente cine de Hollywood. Eso ya marca en sí una enfermedad intelectual. ¿Por qué? Porque vemos un cine que realmente está pasando por una etapa pésima. Si, Hollywood está haciendo... un cine pésimo. Y ese cine es el que nos ...nos... nos, nos lo embuten por donde mm. nos cabe. Uh -huh. Esa es la realidad. Y nuestros cineastas, es lo que ven los jóvenes cineastas, que van a debutar. Sí, los más avesados. Se nutren, pero se nutren con cine mundial, pero el cine de Hollywood acaba arrasando a nuestros públicos y a nuestros cineastas.
2: Jorge, bueno, no, no. nos dejas en silencio, pero muy tenemos cierto. Tenemos esperanzas, tenemos esperanzas. De
1: no, que, no, de que es, las, que esperanzas, mucho. las esperanzas son que hay 130 películas de 130 jóvenes. Las esperanzas son de que la mayoría de ellos son jóvenes y la también las la, la, la esperanzas son de que muchos de esos cines son mujeres. La cinematografía mexicana es una cinematografía que tiene no tantas como quisiéramos, pero tiene un buen número de, mu de mujeres cineastas ojalá que día siga creciendo ese número ojalá que más y más mujeres participen en la, en la dirección de películas ojalá que siga habiendo muchos jóvenes que hagan, que hagan, que hagan películas que se enamoren de, de lo que está pasando ¿no? en México y en el mundo de los cambios tan vertiginosos que estamos observando y que traigan ideas para ver si salvamos al, 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 al entredicho mundo
2: eso es todo Blanca, Nada, te dejo para despedir gracias. a Jorge Font. Muchísimas gracias, Jorge. Es un placer platicar contigo. Son muchas cosas que nos dejas en la, para reflexionar. Evidentemente seguiremos trabajando por lograr que nuestro cine mexicano vuelva a ser el plato fuerte del espectador mexicano. Dios sí. te oiga. <risa> gracias, gracias a todos. Gracias y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, arroba Academia Cinemx, y en Facebook Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.